0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der EduCouch, äh, die heutige Folge mit einem der Vorreiter der digitalen Bildungsunternehmen. Er gründete bereits 2008, also vor einer digitalen Ewigkeit, eine der inzwischen erfolgreichsten Mathe-Lernplattformen, zumindestens in Deutschland. Herzlich willkommen, Christoph Speroni, Mitgründer von Bettermarks und für die Produktentwicklung verantwortlich.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Flo. In dieser Folge gleich zu Beginn aber auch eine
0: Erklärung aus Transparenzgründen. Erstens, Bettermarks ist in der sechsten Staffel Sponsor der EduCouch. Die Fragen wurden im Vorfeld dieser Folge aber nicht abgesprochen und auch sonst nach den üblichen Kriterien der EduCouch-Podcasts entwickelt. Zweitens, wir haben letztes Jahr eine Kooperation mit Bettermarks gestartet, mit dem Ziel, ein adaptives Deutschlehrwerk zu erstellen. Mehr dazu im Verlauf des Podcasts. Und nach dieser für meine Verhältnisse eher ungewöhnlich langen Einleitung gleich die erste Frage. Welche Art von Schüler warst du selbst? Damals schon der neugierig konzentrierte Machertyp oder doch eher der Schluffi aus der letzten Reihe oder ganz anders?
1: Also ich würde sagen, der Schluffi-Typ war ich nicht. Das mag auch daran gelegen haben, dass ich auf einer Schule war, die dem französischen Lehrplan gefolgt ist und hat halt auch noch mal so eine andere Kultur so ein bisschen gehabt. Also war recht anspruchsvoll. Also ich habe deutsches und französisches Abitur parallel gemacht. Und dementsprechend war da keine Zeit, Schluffi zu sein, weil war natürlich sehr kondensiert. Nach zwölf Jahren ähm, Abitur, also beide Prüfungen und ja, ich glaube, ich war für viele Lehrkräfte eher unangenehm, weil ich viele Fragen gestellt habe.
0: Wir, wir gehen Schritt für Schritt immer weiter in die digitale Bildungslandschaft. Du bist ja seit 14 Jahren mit digitalen Bildungsanwendungen in Deutschland unterwegs. Welche Erfahrungen hast du in dieser Zeit gesammelt? Also welche politischen, gesellschaftlichen Auf- und Abs und zum Thema hast du beobachtet? Was ist dein Fazit für diese Zeit?
1: Tja, bei der Frage muss ich natürlich <lacht> überlegen, an welcher Stelle ich aushole. Und zwar, als wir mit Betamax gestartet sind, hatten wir so den Fokus drauf, wir wollen das Mathe lernen leichter machen und haben uns überlegt, naja, der kürzeste Weg ist natürlich über die Eltern. Und dabei haben wir dann aber festgestellt, dass die alternative zu bettermarks nachhilfe ja ist oder sich selbst mit dem kind hinzusetzen und bei der nachhilfe ist ja eigentlich die problemlösung dass man nicht mehr selber den stress mit dem kind hat mhm. beim lernen und den hat man natürlich dann mit Betamax dann trotzdem gehabt. Also man muss natürlich auch diszipliniert sein, die Termine machen, sich hinsetzen, verabreden. Und da haben wir dann halt gemerkt, das ist so ein bisschen wie im Fitnessstudio, da meldet man sich dann an am 1. Januar, aber dann geht man vielleicht im Februar schon nicht mehr hin. Hm. Und damit haben wir dann gemerkt, damit werden wir nicht das Leistungsniveau in Mathematik in der Breite verbessern. Und da war uns dann klar, hm, das muss anders sein und anders funktionieren und haben uns dann entschieden, ja, lass uns den Weg über die Schulen gehen, damit die Lernphase, die ja schon in der Schule passiert oder die Übungsphase, dass wir die verbessern, damit dann halt auch wirklich alle Kinder davon profitieren, weil ansonsten ist ja das Üben mit Betamax immer additiv und es gibt ja auch noch andere Fächer als Mathematik ja und deswegen haben wir dann relativ schnell erkannt, dass der Weg über die Schulen beziehungsweise über die Lehrkräfte der nachhaltigere ist.
0: Und die Resonanz, die gesellschaftlich-politisch-mediale Resonanz in diesen 14 Jahren zu so einem digitalen Lernsystem, wie kann man das so zusammenfassen?
1: Tja, ich würde sagen, voll mit Hürden an unterschiedlichsten Stellen. Also ich glaube, medial, da gibt es gar keine Vorbehalte, da nimmt man das so wahr, dass es eine Lernplattform und gut ist. Ich glaube, wenn man das jetzt so aus der didaktischen oder aus der fachdidaktischen Sicht sieht, ist es natürlich ein bisschen differenzierter. Und ich glaube, das hängt dann auch mit der Aufgabenkultur zusammen, die es in Deutschland gibt, weil letztendlich ist es ja so, dass natürlich viel auf Prüfungen vorbereitet wird, die Abiturprüfung, der mittlere Schulabschluss und so weiter und die Aufgabenformate in diesen Prüfungen, die sind ja vor allem ergebnisorientiert. Da wird immer nach Ergebnissen gefragt. Und wenn man natürlich ergebnisorientierte Aufgaben hat, dann fehlt manchmal das Verständnis. Und das ist natürlich das, was dann bei der PISA-Studie so ein bisschen auch aufgefallen ist, da ist wenig Verständnis. Und in dem Sinne gibt es aus der Sicht der Fachdidaktik, also der Landesinstitute, die dann angebunden sind an die Kultusministerien, die jeweiligen, die haben natürlich ein Bestreben danach, die Verständnisorientierung zu erhöhen. Und da passt natürlich so eine Übungsplattform, wie Betamax sie ist, mit Bestimmungsaufgaben, das kann ich dann gleich noch <lacht> vertiefen gerne, nicht ganz so in das Konzept. Und da werden dann vielleicht auch so ein Stück weit die digitalen Mehrwerte eines intelligenten, tutoriellen Systems, was Betamax ist, übersehen.
0: Das ist wie wenn, also jetzt klingt es tatsächlich so, als ob wir es abgesprochen hätten, weil du machst dir quasi die Überleitung schon selber zur
1: nächsten Frage.
0: Du bist ja ein Spezialist in dem Thema. Ähm, aber es gibt sehr viele Unklarheiten, Unsicherheiten und sicherlich auch falsche Vorstellungen darüber. Also, was ist ein intelligentes, tutorielles System, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz im Unterricht? Ist es das, das Gleiche oder gibt es da Unterschiede? Und ist es dann am Ende dann der von vielen so gefürchtete Unterrichtsautomat, wenn man es konsequent weiterdenkt.
1: Genau. Also ich glaube, der gefürchtete Automat oder dieser Roboter, der die Lehrkraft ersetzt, hm. das ist ja eine Angst. Und Angst entsteht meiner Meinung nach immer aus Unwissenheit. Weil wenn ich etwas nicht kenne, das liegt in der Evolution des Menschen, dann ist das... Ganz gut einfach mal wegzurennen. Ja, das haben wir einfach <lacht> über die Jahre gelernt. Wenn da irgendwie so ein Rascheln im Busch ist, könnte es ein Säbelzahntiger sein. Deswegen lieber schnell weg und nicht genauer angucken. So, und so ein bisschen ist es halt auch mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich glaube, intelligentes, tutorielles System das ist es gar nicht so verbreitet. Also in dem Sinne, glaube ich, fangen wir vielleicht erstmal mit der künstlichen Intelligenz an. Hm. Eine künstliche Intelligenz übernimmt komplexe Aufgaben. Und da gibt es ja so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto ist ja auch künstliche Intelligenz. Da kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Und da ist natürlich auch die Befürchtung, na, was passiert, wenn dieses Auto auf eine Menschengruppe zufährt, nicht mehr anhalten kann. Da sind ja dann auch ethische Entscheidungen und da kann man sich das aber sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, in der Bildung ist es so, dass so die Einsatzmöglichkeiten oder der Mehrwert, den künstliche Intelligenz liefern kann, der ist halt völlig unklar. Da kommen vielleicht so Bilder im Kopf wie in China, wenn dann irgendwie Hirnströme gemessen werden von den Kindern oder die Aufmerksamkeitsspanne mit Kameras überwacht wird. Das ist natürlich irgendwie so passt nicht ganz so zu europäischen Wertvorstellungen. Und ich glaube, das liefert noch nicht mal den Mehrwert, den man sich erhofft. Da kommen wir jetzt zum intelligenten, tutoriellen System, weil was ist eigentlich das, was wir uns erhoffen? In der Bildung ist es ja so, dass ähm, damals schon in den 80er Jahren hat Bloom festgestellt, dass in einer 1 zu 1 betreuung die Lernergebnisse am besten sind. Also das heißt, ein Kind, eine Lehrkraft, die besten Ergebnisse. Und das hat man dann verglichen mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 30. Also eine Lehrkraft und 30 Kinder, das wäre jetzt das, was man, glaube ich, direkt mit Schule verbinden würde. <lacht> und da hat man dann festgestellt, dass Prüfungsergebnis im Durchschnitt, also, also die, der klassische Unterricht, also wenn man das 1 zu 30 Verhältnis nimmt und sich die besten zwei Prozent der Klasse anguckt, die schneiden dann genauso gut ab wie der Durchschnitt im, in der 1 zu 1 Betreuung. Ist ja auch irgendwie logisch, ja, weil ja, Bindifferenzierung, Riesenthema, heterogene Klassen, nicht, nicht jedes Kind kommt gleich gut mit, da kommt es natürlich zu einem Leistungsgefälle. und Dummerweise sind ja manchmal auch Lehrkräfte dann selber überrascht, wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird, dass es auf einmal 125 gibt. Äh, oh, die haben ja gar nichts verstanden die letzten vier Wochen. Das ist natürlich nicht so schön. Und an der Stelle kommt ein intelligentes, tutorielles System ins Spiel. Gut,
0: jetzt haben wir das mal hier äh, besprochen. Allerdings müssten, müsstest du wahrscheinlich jetzt den Hörern und Hörerinnen ein paar konkrete Beispiele geben. Wie sieht sowas aus? Wie funktioniert sowas? Und wo entsteht dann dieser Neu- und Mehrwert dabei?
1: Genau, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Fangen wir mal an mit einem analogen Arbeitsblatt. Stell dir vor, auf diesem analogen Arbeitsblatt soll ich Brüche addieren. So, das mache ich. Hab zehn Aufgaben und ich rechne die alle aus. Dummerweise weiß ich nicht, dass man einen Hauptnenner bilden muss, wenn man Brüche addiert. So, das heißt, ich addiere einfach immer Zähler und Nenner, bin fertig und denke, so, wunderbar. Was ist passiert? Fehlvorstellungen haben sich verfestigt. Ich habe die immer wiederholt, weil es ja keine Intervention gab. Und bei einem intelligenten, tutoriellen System ist es so, dass ich, wenn ich diese Aufgabe am Computer rechne, und ich nicht den Hauptnenner bilde, dann erkennt das System das und gibt eine Rückmeldung, wie, Moment mal, so funktioniert das nicht, bilde erst den Hauptnenner. Und das ist auch den Ansatz, den wir bei Wettermarks verfolgen. Das heißt, die Rückmeldung, das ist falsch, die ist ja erstmal schon mal ganz hilfreich. Aber aus unserer Sicht ist das die qualitativ schlechteste Rückmeldung, die wir geben können, weil wir versuchen immer Fehlvorstellungen aufzugreifen, zu erkennen und eine Rückmeldung zu geben, die sich auf die Fehlvorstellungen bezieht. Davon können wir jetzt mittlerweile über 2800 verschiedene in der Mathematik erkennen und ich gebe mal ein anderes Beispiel. Du bekommst die Aufgabe, konstruiere ein rechtwinkliges Dreieck. So, dann, wenn ich da jetzt drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben bekomme, dann konstruiere ich ja nicht ein Dreieck, dann wähle ich ein rechtwinkliges Dreieck aus, also da wende ich die Kompetenz an rechter Winkel erkennen, aber mehr nicht. Also in dem Sinne brauchst du Eingabewerkzeuge, die den gleichen Freiheitsgrad liefern wie ein leeres Blatt Papier, damit du Fehler machen kannst. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die Fehler auch erkannt werden. Und dann kann es sein, dass mein... Dreiecken rechten Winkel hat, das ist wunderbar, aber ich habe die Punkte im Uhrzeigersinn beschriftet und die Konvention ist halt gegen den Uhrzeigersinn. Und dann bekomme ich halt das Feedback. Der rechte Winkel stimmt, aber kontrolliere die Beschriftung deiner Punkte. So und da in diesem Moment entsteht ein Lerneffekt, ein Aha-Moment. Das heißt, unser Anspruch ist es immer, Kindern zu ermöglichen, aus ihren Fehlern zu lernen. Gut, wir gehen wieder einen Schritt weiter.
0: Ihr habt jetzt, wie wir gesehen haben, äh, Jahre, teilweise jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion eines intelligenten, tutoriellen Systems für das Fach Mathematik. Und das Beispiel war ja auch aus der Mathematik. Die nächste Herausforderung ist ja nun die Übertragung dieser Kompetenz auf andere Fächer. In unserem Fall also auf das Fach Deutsch. Wie erlebst du da die Arbeit an der Ausweitung des Systems auf ein wirklich ganz anderes Fach mit ganz anderen Logiken und ganz anderen Herausforderungen?
1: Ja, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es da große Synergieeffekte gibt, weil das Schöne ist, wir haben, ich habe ja vorhin von diesen Bestimmungsaufgaben mhm. gesprochen, also ich frage dich zum Beispiel, ich habe die Aufgabe 1780 geteilt durch 10, das ist eine Bestimmungsaufgabe, das ist klar, was ich tun soll und das ist auch das, was ja auch zu dieser Aufgabenkultur passt, die ich davor gesprochen habe. Aber ich mache mal ein Beispiel, um die Parallelen zu zeigen, die es beim Sprachenlernen gibt und in der Mathematik. Wenn ich dich jetzt frage, Flo, 1780 durch 10, was ist das? Beziehungsweise was ist ein 10% von 1780? Oder rechne mir mal aus, 1780 mal 0,1. So, wenn du jetzt jedes Einzeln ausrechnest, dann bist du nicht so tief im Verständnis. Wenn du hingegen sagst, ja, das ist ja alles das Gleiche und übrigens, du hast noch vergessen, 1780 mal ein Zehntel oder 1780 mal 10 hoch minus 1 ist auch das Gleiche, dann hast du es wirklich verstanden hm. und da kommt jetzt eigentlich dieser Unterschied zu dieser Aufgabenkultur und das wird halt in Prüfungen wenig abgefragt und ich glaube, das ist auch das Problem, dass ganz viele Erwachsene beispielsweise Probleme damit haben, den Dreisatz anzuwenden, ja, weil sie das Verfahren kennen, aber sie wissen nicht, für welches Problem wende ich das denn eigentlich an. Und da ist dann schon wieder eine Parallele zum Sprachenlernen, weil letztendlich geht es um offene Aufgabenformate. Und das ist das, was wir sowohl jetzt in der Mathematik als nächsten Schritt ansehen, offene Aufgabenformate mit digitalem Mehrwert zu versehen. Und da gibt es ganz, ganz große Parallelen natürlich zum Deutschunterricht und zu den Aufgabenformaten, die es auch in Deutsch gibt. Der große Unterschied ist natürlich, dass es im Deutschunterricht oder bei Deutschaufgaben ist es relativ schwierig zu sagen, das ist richtig. Ja, also wenn ich sage, beschreib mal, was du die Letz im letzten Urlaub gemacht hast, dann können wir natürlich nicht automatisch sagen, ja, das ist richtig, was du da beschrieben hm. hast. Also das geht nicht. In der Mathematik ist es schon deutlich einfacher, wirklich ein Ergebnis dann zu überprüfen. Aber wenn ich jetzt an Deutsch denke und ich schreibe jetzt da meinen Aufsatz, dann ist es ja so, dass dann die Lehrkraft sehr viel Zeit auch investiert. Also ich weiß nicht, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst und du hast deinen Aufsatz zurückbekommen, bei mir war das dann halt so, dann waren dann halt viele Wörter so äh, unterkringelt oder Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Umgangssprache. Bei mir waren ganze
0: Seiten durchgestrichen.
1: <lacht> ja, noch schlimmer, ja, oder Wortwiederholungen und so weiter. Und... Hast du dir die angeguckt? Also wenn du gesehen hast, du hast eine 2- bekommen oder so? Selbstverständlich nicht. So, das heißt, die Lehrkraft hat ganz viel Zeit investiert in Korrekturarbeit, aber das ist beim Kind gar nicht angekommen. Ist so ein bisschen wie mit den Fehlvorstellungen auf dem Mathematikarbeitsblatt. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Textlabor schaffen würde, indem man einen Text schreibt, dann ist natürlich nicht das Feedback, dein Text ist richtig oder dein Text ist falsch, aber wir können natürlich dann, und da kommt eine neue Technologie ins Spiel, nämlich Natural Language Processing, dort können wir Inhalte dann auch zur Form beispielsweise geben, also nicht nur Grammatik und ähm, Orthographie, sondern halt auch andere Punkte wie zum Beispiel, du hast hier Umgangssprache verwendet. Ja, und das muss auch nicht universell sein. Wenn ich nämlich sage, ähm, schreib mal eine WhatsApp-Nachricht an deinen Freund, was du im Urlaub gemacht hast, dann ist es ja im Kontext der Aufgabe ganz normal, Umgangssprache dann auch zu verwenden. Das heißt, das sind natürlich auch wieder Aspekte, die in der Datenmodellierung berücksichtigt werden müssen, damit dann die künstliche Intelligenz auch Feedbacks geben kann, die zum Kontext der Aufgabenstellung passen. Das funktioniert bei ganz formalen Aufgabenstellungen natürlich viel zielgenauer als bei ganz offenen. Und das ist auch wieder so eine Parallelität zur Mathematik.
0: Weil ich jetzt in letzter Zeit immer eine Frage zu dem Thema hatte, weil es den Bildungsbereich und auch den digitalen Bildungsbereich so fundamental auch berührt, Bettermarks und Corona. Was ist da bei euch passiert? Wachstumsbooster oder doch eher endlose Krisen-Videokonferenzen im Homeoffice? Wie, wie kann man sich Corona und Bettermarks vorstellen?
1: Also die Nutzungszahlen, die sind explodiert. Also als es die ersten Schulschließungen kam äh, oder gab, haben wir dann auch gesagt, das war noch gar nicht absehbar, das war Mitte März 2020, Da hat man ja mitbekommen, okay, erste Schulen schließen und irgendwie zwei Wochen später waren dann alle Schulen geschlossen. Und als das losging, wissen wir ja, wie kompliziert Beschaffungsprozesse im Schulwesen sind. Und um zu helfen, haben wir dann gesagt: Komm, wir öffnen jetzt unsere Plattform für alle Schulen, die geschlossen werden müssen. Und es waren damals dann irgendwie so fünf, einen Tag später waren es 20, haben wir gesagt: Für die, bieten wir das kostenlos an so hm. und zwei Wochen später waren es alle. So, dann sind wir natürlich von unserem Versprechen nicht abgerückt, sondern haben das gehalten und ja, ich würde sagen, unsere IT-Leute, die hatten viele schlaflose Nächte, weil so eine Plattform wie Bettermarks die lässt sich nicht technisch so einfach skalieren. Wie eine Videoplattform, beispielsweise, wo man einfach nur mehr Server hinstellen muss, um den Traffic hm. zu lösen. Weil bei Wettermarks, da sind ja auch komplexe Rechenoperationen. Wenn zum Beispiel Auswertungen auf Klassenebene gemacht werden für die Lehrkraft, da müssen sehr, sehr viele Daten aggregiert werden. Das heißt, das lässt sich nicht einfach durch zusätzliche Rechner lösen, sondern da müssen dann auch Algorithmen optimiert werden. Und das war ein schöner Lasttest für uns. Also wir haben da jetzt wirklich herausgefunden, an welchen Stellen wir ja, Hebel haben im Hinblick auf Skalierung und wo nicht. Das hat dann dazu geführt, dass wir die Registrierungen, ähm, die mussten wir dann schließen. Also Man konnte sich dann anmelden und wir hatten eine Warteliste. Und wenn wir gesehen haben, okay, die Plattform hält Stand, dann haben wir die nächste Kohorte reingelassen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass im letzten Schuljahr über 300.000 Schülerinnen und Schüler mit Betamax gearbeitet haben.
0: Wahnsinn. Das heißt, Wachstumsbooster, kann man schon so sagen.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen, weil gleichzeitig es ja auch so ist, dass einige Bundesländer erkannt haben, dass Bettermarks eine sehr, sehr gute Lösung ist in einem, nicht nur in einem Homeschooling-Setup, auch im Unterricht und das hat dann halt dazu geführt, wir hatten halt vor Corona ein Bundesland gehabt, das eine Landeslizenz hatte, das war Hamburg und zwischenzeitlich sind wir bei fünf und wenn alles gut geht, könnten noch drei dazukommen.
0: Letzte Frage, wie immer. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber nicht gestellt habe?
1: Was hätten wir noch vertiefen können? Vielleicht noch so ein bisschen mehr, welche digitalen Mehrwerte siehst du denn bei der Digitalisierung von Aufgaben, die über Ausdrucken, Zoom oder PDF-Export hinausgehen? Das hätte ich noch gerne vertieft.
0: Hey, Chris, wo siehst du digitale Mehr- und Neuwerte bei Systemen? Sag doch mal.
1: Ja, kann ich noch schnell ja, absolut. was dazu sagen? Ja, absolut. Okay. Du darfst ja
0: auch beantworten, die Frage, die du dir selber gestellt
1: hast. Ach so, ne, das wusste ich nicht. Siehst du, da habe ich ja. nicht aufmerksam die ja. Folgen davor. Doch, doch.
0: Du darfst nicht nur eine Frage stellen, du darfst sie auch beantworten.
1: Ja, das ist ja toll. Also, ich glaube, es gibt so einige Mehrwerte, also ich habe ja schon gesagt, eine Aufgabe, eine statische Aufgabe, digital anzubieten, liefert schon mal die genannten Mehrwerte. Ja, Vielleicht habe ich noch reinzoomen vergessen oder eine Suchfunktion. Aber spannend wird es eigentlich, wenn man die Eingabe digitalisiert. Weil wenn man die Eingabe digitalisiert, kommen ja unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Ich habe ja schon Natural Language Processing erwähnt. In der Mathematik würde man jetzt ja zum Beispiel noch ein Algebrasystem oder ein Geometriesystem nennen, weil... Wenn man da nämlich intelligente Lösungsinteraktionen anbietet und sehr offene Eingaben erlaubt, dann kommt ja wieder das Erkennen von Fehlern und das passende Feedback. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze und die würde ich vielleicht einmal ganz kurz erläutern, die es da gibt. Und zwar heißt das in einem intelligenten, tutoriellen System Scaffolding. Und Scaffolding ist sowas wie ein Hilfsgerüst. Das ist natürlich auch etwas, was man ausfaden muss, also ja, sozusagen schrittweise zurückstufen, damit die Kinder nicht davon abhängig sind, dass es beim Lernen immer eine Hilfestellung gibt. Das ist ganz klar. Aber in einem Übungskontext kann man da halt extrem viel Unterstützung geben. Also in der Mathematik ist es zum Beispiel, dass man Darstellungsformen verändern kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, ein Drittel plus ein Drittel zu addieren, das einfach mal ikonisch darzustellen, also mit Kreisen beispielsweise oder auch ganz konkret mit einer Pizza. Das heißt einfach die kognitive Fähigkeit, die benötigt wird, um das Verständnis zu erlangen, diese Hürde zu senken. Das geht auch auf der lexikalischen Ebene. Das heißt, dass man zum Beispiel sprachlich vereinfacht. Das ist natürlich im Deutschunterricht auch ähm, ganz relevant. Also das eine wäre halt die sprachliche Vereinfachung. Das andere wäre so Domänenwissen. Also wenn ich zum Beispiel sage, addiere zwei ungleichnamige Brüche. Das ist deine Aufgabenstellung und du weißt nicht, was ungleich äh, ja, ungleichnamig bedeutet, dass du dann dir das erklären lassen kannst und ein anderer Aspekt ist natürlich auch auf der lexikalischen Ebene eine Audiounterstützung, auch einfach Bildungssprache zu hören. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine Fertigkeit, die ganz stark verloren geht, dadurch, dass man jetzt bei TikTok ist jetzt die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch nicht die höchste oder bei einem Instagram Reel, da hört man vielleicht auch nicht so viel Bildungssprache. Früher hat man dann halt lineares Fernsehen geguckt. Da hat man an die Tagesschau vielleicht dann abends zusammengeschaut, da hat man dann Bildungssprache gehört und das geht halt immer mehr zurück. Und deswegen glaube ich, dass das zum Beispiel noch ein ganz, ganz starker digitaler Mehrwert sein kann in einem intelligenten tutoriellen System und es gibt natürlich noch etliche weitere.
0: Wir könnten das jetzt sicher Stunden oder tagelang machen. Trotzdem, unser Format macht ungefähr 20 Minuten, die haben wir hiermit erreicht. Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch und wünsche viel Erfolg in Zukunft. Vielen lieben Dank. Tschüss.